0: Uma mesa de base e vamos ver o que, que dá. Deixa eu pegar um copo aqui com o Talight.
1: Você coloca o nome dele no Google, já aparece uma foto dele sendo comparado com o Eduardo Costa.
2: Uma vez no safari, eu fugi do carro do safari e daí o tigre me pegou.
0: o tá na escuta, você pode vir aqui no Camarim X?
2: Você não pode beber, né?
1: Não tô podendo beber, meu, que droga. Quer dizer, não, não, não não vou beber, não vou beber. Eu não tô tomando antibiótico mais, mas, meu, eu tô com Covid, né? Tipo...
2: Ah, mas Covid, eu, eu bebi quando eu peguei Covid. Você bebeu? Mas é muito ruim beber sem paladar. Você tá sem paladar?
1: Eu tô sentindo o gosto de tudo. Não perdi, não. não
2: ah. O problema seu foi
1: ficar sem paladar. Eu né?
2: sem paladar. Era uma bosta, bebê.
1: Sei lá, eu acho que é mais por precaução mesmo, né? Porque eu tava tomando antibiótico até pouco, poucos dias atrás.
2: Caraca. Ah, a Tati me contou essa história.
0: Aí, <risos> a
1: novela. <risos> não, não, faz mais de um mês que eu tô doente, sério.
0: <risos> Mas seja bem-vinda a mais um episódio do Papo Cabrija. E uh! com hoje, Ana Paula Damasceno.
1: Uhul! Oi Oi. pessoal.
0: (risos) Mas e aí Ana, como é que tá sendo a semana convidada? Porque agora você está sendo convidada para o podcast, mas já estava convidada. Vou embora, acabou.
1: Pessoal, vou pular a bebida, né, porque eu estou aqui de repouso forçado de covid. Mas tô bem, tô assim, sintomas leves agora. Mas
0: pensa assim, ó, o podcast surgiu desse momento.
1: Graças à Covid.
0: Graças à Covid. Graças à Covid. Sabe, ficou com a abstinência de papo do bar e aí <risos> precisou fundar o Papo Cabreja porque o quê? Queria estar no bar. Então estamos no bar dentro de casa.
2: Oh, mas foi uma das melhores coisas que eu fiz, né? uma terapia.
1: Mas é meu. Eu, eu sempre falo que bebida ou terapia é maravilhoso, <risos> com os amigos ali, entendeu?
2: <risos> bebida é terapia?
1: Ah, eu acho que é. Bebida é quando você tá com os seus amigos ali, trocando uma ideia, não é, tipo, você beber sozinho em casa, eu não acho que seja tão terapêutico, agora você com os amigos conversando...
2: Mas você acha que dá um efeito de terapia igual?
1: Não, não substitui, né? Mas eu acho que complementa. No começo
0: da pandemia... No começo não, né? Demorou uns dois meses pra perceber que eu bebi mais do que quando... Período pré-pandemia. Porque, nossa senhora, eu enchia a cara. Sozinha em casa, mas sempre assim. Conversando com alguém, no macau jogando.
1: É, então. E aí a gente vai fazer o quê, né? Nem eu agora. Tipo, eu não tenho nada pra fazer. <risos> Tô trancada dentro de casa com Covid.
0: Enfim, eu acho que o sentimento da pandemia... É, você foi tirado do, do seu direito de fazer o que você quer, né? Da
1: sua rotina, né? E você
0: foi forçado
1: a ficar isolado. É, exatamente. Então. É, a gente tá acostumado a ficar o dia inteiro fora de casa, imagina?
2: Eu me senti a Suzana Ristoff, velho. Que <Aí> de casa.
0: <risos> Não, mas, mas é sério, tipo, tem um monte de gente que fala assim... Ai, ah, eu nem senti diferença nesse período que eu fiquei em casa. Então, é. Eu falei, cara, se você não sentiu diferença, tá de parabéns, sua vida é uma merda. O
2: Schumacher hum. não sentiu diferença. Pegou igualzinho assim, pra ele esses três anos.
0: Ele tá no online do Schumacher, que eu não sei, faz quatro dias já. O né? Schumacher, opa, o cara é um herói. É, o oh, cara é um herói. Ele tá meio parado agora, né?
2: É, ele tá meio deu uma parada. Desculpa aí fãs do Schumacher. Não me cancele. Mas você não deu uma fugidinha na pandemia, não? Pra ver um boy.
1: Não eu, não, eu tava sem boy, filho. Tava no momento eu comigo mesma, entendeu?
0: Inclusive, a Ninha raspou a cabeça na pandemia.
1: Sim, fiquei praticamente careca.
2: Mas é aquela história, né? A única chance, né? Você tem de cortar careca sem se preocupar muito, né? Porque você, vai, você já ia ter que ficar em casa obrigatoriamente. Eu pensei em cortar careca. Você acha que vai ficar bom careca?
0: Não. <risos> Inclusive, gente, ele está
1: cabeludo.
2: Meus cabelos grisalhos estão grandes.
1: Que tamanho é que tá seu cabelo agora, Fábio? Tá no queixo.
2: Tá parecendo o Exo Roses já.
0: <risos> não. Sweet <risos> Iron Man! E o total de cabelos grisalhos dele? Três fios.
2: É que eu sou um cara muito controlado, né? Mentalidade aqui, assim, ó. O um ambiente controlável aqui dentro da minha cabeça diminui o envelhecimento, entendeu?
1: Entendi. Ele não absorve, então dia-a-dia, dia. vai tomar no cu, caralho! Puta que pariu! Ou seja, você extravasa, você põe tudo pra fora, porque aí não fica guardando lá dentro e não nasce cabelo branco.
2: É verdade! Você já assistiu um filme do Adam Sandler, chamado Tratamento de Choque? Já! Ele conta mais ou menos isso. A pessoa ela fica acumulando a vida inteira, estresse, e daí o medo dela é virar uma bomba relógio, né? que Tanto que o cara comenta, só existem dois tipos de caixas de mercado. Aquele que dá bom dia pra todo mundo, boa noite, boa tarde, não reclama de nada. E aquele outro que um dia vai mandar o clientes tomar no cu tem sempre um muito descontrolado assim mas é porque ele já acumulou muita raiva né
1: é então isso é um problema também se você ficar acumulando demais faz mal para saúde viu
0: exatamente <risos> inclusive assunto polêmico atiradores né
1: é, então do...
0: foi de zero a assim, 6 muito rápido isso é isso que eu falei polêmica <risos> E eu acho que eu me enquadraria muito bem nisso, ficar segurando um monte de coisa e do nada Não. mata todo mundo.
1: Não, mas, Tati, você acha que você segura? Não,
0: hoje menos porque, né, Aí, investimento da vida, terapia. Então hoje eu dou uma medida do que vale a pena falar, o que vale a pena esquecer, né? Ah, mas essas é são as duas vias. Ou você fala ou você esquece. Guardar ou dá câncer ou dá bala na cabeça dos outros, né?
2: Saudável,
1: super saudável
2: terapia do Fábio xingar as pessoas. Terapia da tchat, te
1: pala na cabeça dos outros. É isso. E você, Fábio, você segura muito? Você já põe pra fora logo? E tá tudo.
2: Ah, certo? eu xingo todo mundo, mas eu, eu não xingo pra pessoa, né? Eu acho que é muito demais, né? Mas daí, aí eu tipo reclamo com um funcionário meu, tipo, ou comigo. Tô
0: com a Tati,
1: <risos>
2: eu dou umas travazadas aí, meu Deus do céu, eu sou muito burra, aí ia me dar uma aliviada, entendeu?
0: Entendi. Ó, eu vou contar um segredo aqui, Ih. mas a Ana é uma das pessoas mais calmas que eu conheço na vida.
2: Ah, mas é porque ela fumou muita maconha, né? <risos> Só não tá fumando agora porque covid. <risos> Nem sei, então tô... <risos> falei... <risos> Nem conheço, o dia, o dia, só para contextualizar, eu não conheço muito a Ana, só tô jogando <risos> história aqui.
1: Tá jogando verde, né? Tô
2: jogando verde, é, literalmente ó.
1: Gente, eu sou uma pessoa calma por natureza já.
2: <risos> mas você é filha única?
1: Não, tenho um irmão mais velho.
2: Nossa, como é que você é calma, então?
1: <risos> mas a gente sempre se deu super bem, sabia? Desde pequeno.
2: Seus pais são muito calmos?
1: Uh, não, meu pai não era, não. Mas a minha mãe... Não, a minha mãe, ela é calma. Só que ela é aquele tipo de pessoa, assim, não obedece pra você ver. Não parece <risos> calmo isso?
0: <risos> Qual que é o signo da sua mãe? Ela fez agora, né? Gêmeos ou câncer?
1: Não, ela é touro. Ai, ó, linda.
2: É, já, é, já é reclamada, e é do mesmo signo? Hum, é. maravilhosa.
1: Você viu, né? Sentiu. Não, mas a gente se dá super bem.
2: Você causou demais na infância, assim?
1: Hum... Ah não, até que eu era boazinha, comportada.
0: Tem joelho ralado?
1: Tenho. Levei ponto na cabeça.
0: Como é que você levou ponto na cabeça?
1: Eu escorreguei que eu tava entrando no banheiro pra tomar banho, eu era pequeno.
2: Caraca, mas deu uma cabeçada onde? Na pia?
1: <risos> não, no chão mesmo.
2: <risos> Pô, você deu com combalhota?
1: É. <risos> uma mega porrada,
2: Nossa, eu, eu não tenho. Eu não sei se você sabe, eu não tenho Teco do dedo, né?
1: Não, eu não vi.
0: É, eu achei que
2: você sabia. Não,
0: não sabia. Não é? Não,
2: falou
0: dela. Ah, oi, Ana, tudo bem? O Fábio não tem um teco ah, do dedo. é um é tipo de coisa que você não sai falando. Oi, amiga. Então, é. meu namorado. Não é, tem exato.
2: É um teco do dedo. Eu teco
1: do dedo. <risos> e eu nunca nem tinha reparado.
2: <risos> né, uma, vez no, uma vez no safari, eu fugi do carro do safari e daí o tigre me pegou. Aí meu pai conseguiu me puxar a tempo assim, mas eu perdi um teco do dedo.
1: Ah, Acredita? Meu Deus! É. Que medo!
2: É verdade. Não é mentira,
1: tá? Ai, que bom que eu já não... Mas não... já... A Tati tá passando mal aqui. T... T... Eu já tava
0: chocado, meu Deus. Ele fez a mesma coisa comigo. Eu
2: faço todo mundo, só pra, pra ter um ruim de pessoa que acredita. É...
1: É pra ter história pra contar.
2: Exato. Eu, a gente, ele, ele, ele prendeu na porta dele. Eu prendi na porta. <risos> Aí quando eu prendi na porta, tive que operar os cambal, né? Fazer tudo. Isso minha mãe que conta, né? Eu tinha 3, 4 anos. Quando eu cheguei em casa, eu ficava pulando de um sofá pro outro. Como hum. se eu tivesse poderes. Ah, o gesso <risos> me deu poderes. Tipo...
1: Ah, meu Deus.
2: Aí minha mãe falou que eu era muito agitada. Enfim, voltando nessa história do dedo. Uma vez eu saí com uma menina do, do, de aplicativo. Conversando assim dela, falou: Nossa, você, você perdeu um teco do dedo. Aí eu, ah, perdi, inventei uma puta história maluca, sei lá, não lembro a história que eu inventei. Só que assim, foi, foi uma conversa de boa, assim. Hum. Não achei que ia rolar algo. Assim, a gente pegou uma amizade legal, daí a gente acabou saindo, ficou trocando uma ideia e pá, eu falei: ah, foda-se, né? Eu vou ficar contando a verdade, porque já, já foi, né? Tá ligado? Já foi. <risos> Aí, aí na cabeça dela, até hoje, possivelmente, ela acho que, sei lá, eu, eu não sei qual é a história que eu contei, deve ser a do tiro, que eu tomei um tiro no dedo, Nossa. eu vi essa história muito louca, assim, e aí passou, né, tipo, pô, achei que eu nunca mais ia ver a mina, aí com o tempo foi passando, um dia ela me mandou mensagem, ó, vamos tomar uma, daí saí, fui tomar uma com ela, aí pegou uma amizade, vira e mexe a gente sair pra tomar uma breja, assim, aí eu fiquei pensando, meu Deus, ela sabe tá, muita história minha, mas todas as histórias que eu contei pra ela, nenhuma é verdade, eu inventei todas as histórias, porque na minha cabeça eu não ia ver mais a mina, eu falei, foda-se, mano, eu contei muita história maluca, muita história maluca.
0: Só que você perdeu o time de dizer a verdade. Exato, sabe aquele momento
2: que, tipo, você já foi, já, eu, na minha cabeça eu nunca mais ia ver a mina na minha vida, eu falei, beleza, foda-se, ela vai achar que eu sou 007, sei lá. <risos>
1: Não, o pior é se você esqueceu, aí saiu com ela de novo, e aí começa a conversar, você conta um negócio completamente diferente do que você já tinha contado.
2: Aí conta um ovo. <risos> um abraço, Soneca. Né, se estiver ouvindo isso, era tudo mentira, todas as histórias que eu contei. É
0: Mentiroso.
2: <risos> Mas a verdade é que eu acho que todo mundo, tipo, ninguém conta uma história 100%, verdade, né? A dá uma aumentadinha pra dar uma emoção, né?
1: Ah, todo mundo fala que tem três lados, o, o meu lado, o teu lado e o lado verdadeiro, né? porque a gente sempre ah, dá uma, uma modificada, né? o que a galera fala, que muda, aumenta um ponto, cresce não sei o que, diminui não sei o que. É coisa de roteirista, né, gente? Todo mundo aqui
0: tem uma pontinha de, de ah, visual claro. na vida, né? Ah, é. Nós somos protagonistas da nossa própria vida, então precisa dar uma... É isso. Caralho, B, tem uma autoajuda agora, né?
1: Nossa, gostei.
0: Conte, Tati Garcia. Tem então, uma autoajuda. <risos> Siga-me pra mais dicas. Uhum.
1: Ai, ela fez muito igual àquelas, aqueles jogos da Discordia do BBB, né? Você é o protagonista das <risos> histórias. <pessoa>. Então,
0: crie tretas, minta, seja escroto, depois passa.
1: Não, mas
2: não é pra pra mentir, assim, um bagulho muito absurdo, né? Dá uma maneirada, né? Aquela mentirinha, assim, que não faz mal, sabe? Só pra outra pessoa sair feliz.
1: É só pra dar um brilho na história, né? Hum. Ah, mas só pra constar, eu não concordo com
0: isso. Por mais que, né? Eu acho que não precisa. A vida já é muito interessante sem mentiras. É muito mais hard viver com a verdade do que com a mentira. Não, tipo, e aí,
2: como é que foi o rolê ontem? Oh, tomei duas brejas e vomitei. É uma história merda, porra. <risos> e aí, como é que foi o rolê hoje? Mano, tomei sete garrafas de cerveja, fiquei muito louco, gorfei, lavei o rosto, melhorei, peguei, tomei um copo de pinga, dancei com a tia da mesa do lado, mano, foi uma brisa a noite. Muito mais legal. <risos> yes.
0: A gente sabe viver a vida, viu?
2: Então, conta uma história aí do que aconteceu. No
0: novo de 2020. Vai, conta
2: a história aí. <risos> Só verdades, hein? Eu vou questionar todos os pontos que parecer mentira. Mas é que foi tão bizarro que vai parecer
0: mentira. Mas foi verdade.
1: Eu sei que, assim, a gente começou... A gente foi lá pra casa do meu irmão, que tava rolando uma festa de Réveillon lá. E eles colocaram a banda lá dele pra tocar.
0: Adendo, ele tem uma banda muito legal.
1: Ah, é super legal, tem aí no Spotify também, chama Crazy Land, já faz a publi
0: Crazy Land
1: Tem no Spotify E aí, enfim, primeiro que minha mãe tava na cozinha fazendo caipirinha pra todo mundo Boa caipirinha (risos) E eu percebi que eu não posso tomar vodka, vodka me dá apagões.
2: Depende, quanto de vodka você bebeu?
1: (risos) Ah, então, né, amigo, eu misturei tudo, né? Putz, eu tomei muita cerveja também tomei vodka, tinha uísque, Não lembro mais o que tinha A
0: gente tomou espumante na garrafa, Ana
1: Também E a tá... minha
0: roupa lavada de vinho tinto
1: Eu sei que a festa foi até Sete ou oito da manhã, né?
0: Tinha clareado
1: E aí a gente saiu de lá e foi pra casa de um outro amigo meu Pra cantar no karaokê Elton John
2: A Tati não passa nem das duas da madrugada Isso foi pra né? <risos> <risos> Ó, eu tenho uma regra nova na minha vida do karaokê. Todas as vezes que a Tati for no karaokê, ela tem que cantar Total Eclipse of the Hot. Eu amo! Não, eu adoro, essa música pra mim é uma das mais fodas. Mas todas as vezes ela vai, ela não quer cantar, aí alguém convence ela a cantar, aí ela... Não, tá bom, vou cantar porque eu sou sua amiga. Aí começa uma situação muito precária da pessoa que não é a Tati, porque a Tati já sabe porque já é a quinta <risos> vez que ela faz isso que a música é impossível de cantar no karaokê, não é você que tá escutando isso, canta toda o Eclipse of the Heart da Bonnie não sei o que, é impossível é um rap, o momento clássico do karaokê que é acontece todo mundo começa a dar aquela <risos> é, eu não sei essa parte sabe, quando... todo mundo manda <risos> yeah.
0: Aninha, você sabe que eu sou
1: cara de pau, né? Mas nessa música eu travo, tipo... Ah, eu... mas é que ah. ela não é uma música fácil mesmo.
2: Ana, tem uma magia nessa música. Tenta agitar um toral ao Eclipse Elder Rock, que a vez você foi no karaokê. Um monte de gente topa até começar a música. Ela tem uma magia, ela tem
1: uma magia essa música. É, então, eu cheguei na minha casa, eu acho que era umas 11 horas da manhã.
0: Eu dormi no metrô, Ai, eu cheguei 3 horas da tarde na minha casa. Você não foi pra casa
2: desde o ano passado. <risos>
0: você não
1: me é Eu faço pet sitter, então eu vou na casa de algumas pessoas e eu vou tomar conta dos gatinhos, das pessoas, nas casas dessas pessoas, entendeu? E aí, nesse ano, eu tinha um monte de gato pra tomar conta.
0: Toda manhã eu lembro da Ana falando assim, eu preciso ir ver o gato, eu preciso é. ver o gato. E eu, que gato! A Ana foi embora. Não, ainda foi...
1: Ela deve
2: ter falado: eu preciso ver os gatos. <risos> aí a Tati já pensou: surubão.
1: Né? Vou ver os boys. Você que preferia, né? E aí eu,
0: fui, eu falei: não, eu vou embora. Primeiro que eu nem sabia onde eu estava, né? Aí eu descobri que eu estava na Santa Cecília e eu morava na linha verde. Eu entrava no metrô e dormia. Aí eu ia até a Barra Funda e voltava. E eu não conseguia ir para linha verde de jeito nenhum. Demorei três horas para chegar em casa. Comecei a beber muito cedo.
2: Não, não, mentira, gente. Ela começou a beber com 18.
0: Aham. Uhum.
2: Só pode falar sobre beber depois dos 18.
0: Sei. Tá. Você já ouviu os outros episódios?
2: <risos> Nenhum fala que bebeu antes dos 18. Pode reparar. Nada ilegal. Ah,
0: então... Não falou nada ilegal. <risos> eu era shoff, hein?
2: 18 anos.
0: Aham. Uhum.
2: <risos> Fazia uns 5 anos que ela tinha uns 18. É isso. É
0: justo. E aí, chapei no rolê. Enfim, eu sei que eu peguei o um ônibus. E aí, eu, mano, é, é muito claro somente essa parte da história. O motorista me cutucou e falou assim... Ô moço, 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 acorda, acorda. E aí eu acordei puta, olhei pra ele e falei assim... O que que foi? Porque eu sempre fui folgada, né? Aí ele falou, então, você tá na garagem. Eu falei, que garagem? Que garagem? Na garagem? Nossa, tá maluco? Nossa, que garagem?
1: Cara, mano, já do ônibus. Eu não vi que
0: você tava no ônibus. E aí eu entrei na garagem e aí o guarita viu que tinha um passageiro no ônibus. e falou, quem que é essa pessoa?
2: Quem eu é eu falei, esse jovem que bebeu ilegalmente aí?
0: Moço, pelo amor de Deus, onde que eu tô? Moço, pelo amor de Deus, meu pai vai me matar. Meu pai vai me matar, onde é que eu tô? Liguei pro meu pai e falei... Oi, oh,
1: pai. Tu, tu, tu,
0: então, eu dormi no ônibus, estou Abraão, na garagem. Seu, e agora? Aí ele falou assim, como assim, agora? Porque assim, meu pai ele sempre foi muito liberal comigo, tipo faz se você quiser, só não me meta em problemas, sabe tipo, uhum. quer fazer suas merdas faz, mas segura, segura o B.O. aí meu pai falou, não, fica calma, a garagem é aqui perto, eles vão te trazer, então fica tranquilo
1: é. não, fica oh, calma o seu pai é muito zen, meu
2: não, não, não fica calma, daqui a duas horas você se vira
0: suas decisões aí eu falei, beleza do que? de perder a memória bêbada eu não te falei, não lembro.
1: Eu, na verdade, eu fui aprender a beber mesmo. Eu já tinha uns vinte e poucos anos.
2: Ah, aí, ó, ó. Crianças, escutem a Ana.
1: E aí, tipo, eu namorei cedo, aí quase casei. Aí emendei um outro namoro, também foi longo. Então eu fiquei pouco tempo solteira, assim, tipo, maior de idade, sabe? Aí quando eu realmente fiquei solteira, por dois anos e meio, mais ou menos. Aí nesse período... de É, não, eu comecei a frequentar aquela balada que tinha antes, que era de anos 80, que é a Trash 80. Lá no centro de, da cidade, aqui de São Paulo. Frequentei a Trash por 15 anos. Caraca. <risos> A área
0: do Fábio eu pagava agora. Peraí,
1: quantos, quantos... quantos anos eu tenho? A
2: hora tem 25. Ah, então. Faz desde os 10, tá certo?
1: <risos> fala,
2: fala. Eu, eu, eu corto, eu corto, Ana. Né? Fala só.
1: Não, pra... não tem problema. Eu tenho 39, vou fazer 40.
2: Ah, 9. Tá
1: no... é. É, então. E aí eu frequentei a Trash por 15 anos e lá, imagina, aprendi a beber de tudo. E lá, inclusive, tinha uma bebida lá que eles coloc... serviam num balde. É. Era um balde mesmo, que eles colocavam tipo todas as frutas que você pudesse imaginar e todas as bebidas que você pudesse imaginar. Então tinha...
2: Um balde com gelo?
1: Colocava gelo no balde, frutas ah, dentro... dentro do balde. E várias bebidas. É, enchia de vodka, tequila... Whisky, absinto, tipo tudo. Tudo que você pudesse uhum. imaginar, eles colocavam nesse balde. E a gente enchia de canudinho e bebia todo mundo junto.
2: Tá aí, um, <risos> tá aí um bagulho que não faz o menor sentido hoje, né? Na zero higiênico.
1: Não, menor sentido. <risos> Quando eu lembro disso agora, eu falo, <risos> meu Deus do céu. O de da merda. Era enorme.
2: Meu Deus. Não, hoje, <risos> hoje era
1: Covid facilmente. Não, é nem. Bom, a Trash também não existe mais, né? Já fechou. Já fechou? É, assim, eles fecharam, existe o espaço, é, mas acho que agora é, são outras coisas que são feitas lá. E a, é, a festa, o nome da festa é Trecho 80. Esse ano, eles fizeram um reencontro de 20 anos da festa, que foi em outro lugar. Mas eu não fui, porque a gente ia, inclusive, fazer o, um trabalho juntas. Uhum. É só
2: pra avisar, a gente, a Ana é maquiadora.
1: É, a Tati e a Tati também. E a gente faz várias coisas juntas.
0: Mas falando em reencontro, né? De sábado agora, a gente vai numa balada do bloco emo. Porque oh. só a galera uma corda dos anos 2000.
2: É o trash anos 90
0: agora.
1: É, <risos> anos 2000.
0: Anos né, é 2000. É. Sou jovem, escuto K-pop.
1: Oh, mas K-pop é ótimo. K-pop? É, ótimo. <risos> é K-pop? <risos> K-pop é muito legal, viu? Inclusive, eu acho muito bem produzido. Quando você vai ver os videoclipes, meu, o povo entrega super produção ali.
2: Oh, mas tem uma banda, qual é o nome da banda? É Blackpink. Blackpink. Black Pink. Pink. Muito boas músicas. Area. As músicas são maravilhosas. Mas, meu, tem um clipe dela, ou são todos? Todos. A cena troca a cada, sei lá, 3 milésimos de segundo. Aí começa, mano, não faz bem isso pro cérebro, velho. Eu eu contei, deu tipo, sei lá, 30 cenas em, sei lá, um minuto. É um bagulho muito absurdo, velho.
1: Tipo aquele desenho do Pikachu, né, que a galera começou a ter.
2: Nossa, foi
1: exatamente
0: isso que aconteceu comigo. Pergunta pra Tati, você ia passar mal, é, mano. O, o Fábio fechou os olhos e falou, meu, isso daqui tá me deixando muito tonto. Não, não é, é bom, nossa. não é bom. Tira, 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 tira. Nossa,
2: foi muito Pikachu, raio do trovão <risos> e crianças morrem no Japão.
1: Foi quase isso, mano. Não, mas é que algumas pessoas têm mais sensibilidade a foto...
2: Ah, é? Não, eu sou sensível pra caramba para essas é. coisas. Eu trabalho no escuro.
0: Inclusive, faz mal, né? Faz mal trabalhar no escuro? Faz, porque você fica mudando o seu foco de luz e aí você cansa os olhos. Ah, é, faz olhos
1: sentido, faz passados. sentido. Nossa, e eu sou super uma pessoa de, de meia-luz, assim, eu não gosto de, de muita luz ou iluminação muito direta, assim, eu... Eu gosto da luzes estratégicas. Mas eu acho que é por causa
0: da nossa profissão. A gente tem um olhar é, só perguntando.
2: Vocês, vocês têm que se preocupar muito com esse negócio de luz, né?
1: É, e a gente que trabalha com maquiagem, por exemplo, às vezes a pessoa tá lá se maquiando e ela tá com um pouquinho de dificuldade, achando que não tá cobrindo, sei lá, a olheira, isso, aquilo, mas ela tá maquiando numa luz que tá péssima. E aí ela acha que ela tá lá toda, com a pele ruim, às vezes ela tá linda, mas é que a luz faz sombra demais, ela parece que tá com olheira, sabe? Uma assim. Ah,
2: sim, sério. dependendo do ângulo, né? né? Você já maquia alguém que você olhou e falou, meu Deus do céu, isso aqui eu não resolvo, não. Puta. Tipo, falo, olha, que, olha que cara feio, meu Jesus amado.
1: Não, acho que, acho que eu nunca cheguei a esse ponto, assim, de olhar e falar, meu Deus, não, não tem jeito. Eu, eu acho que pra nós
0: é uma questão assim, a gente maquia muito para propostas, né? Você tem uma proposta de deixar uma pessoa bonita para um casamento e você tem uma proposta de deixar uma pessoa bonita para um comercial de TV. É isso. E aí, o que irrita, e eu acho que a Ana compartilha disso comigo, é quando, por exemplo, você pega um ator. O cara tem umas características muito pessoais dele e que... A direção, enfim, o cliente final quer que você mude essas características. Ah, isso é péssimo. E mesmo na maquiagem social, a gente não tá aqui pra transformar ninguém, né?
2: Mas gente... dá um exemplo.
0: Tipo assim, prático. você tem uma pinta bem grande no seu rosto. E aí uhum. chega a galera e fala meio assim, Meio meio assim.
1: Meio... É o Eric Johnson. Ele tem uma pinta na bochecha. Então, mas aí, por exemplo, é uma característica dele. Sabe, isso não significa que ah, ele tem uma coisa que precisa... Não, meu, deixa a pinta dele lá, é legal, sabe?
0: E aí a galera contrata essa pessoa pra fazer um trabalho e fala, esconde. Não, não faz sentido. Então você escolheria um ator ou uma pessoa que tivesse as características que você tem, sabe? Então o incômodo maior é esse. E na maquiagem social, que é a galera que vai pra festa, me incomoda chegar com uma referência, tipo, olha, eu quero ficar igual... A Beyoncé, e ela é é branquela. E e não faz sentido, entendeu? Tipo, a gente tem uma filosofia muito parecida, eu e Ana, de tipo, o que que você tem de bonito? Vamos, tá dentro de você isso. Vamos realçar uma parada. Então, eu acho que a irritação é no sentido de, tipo, me transforme em outra pessoa. Aí é difícil, porque a gente não acredita que isso seja bom.
1: Isso. Eu fico pensando assim, porque a gente já ouviu isso, né? Inclusive, já maquiando outras pessoas e tal. A pessoa fala, ah, não, porque precisa afinar aqui, precisa mexer aqui, precisa não sei o que. A gente trabalha com esse lance de fazer contorno e etc. Mas você não precisa mudar completamente a feição da pessoa, mudar completamente o formato do rosto daquela pessoa, porque ah, ela precisa se assim, encaixar naquele padrão, por exemplo. Não, ela é bonita já, vamos realçar o que ela tem de bonito vamos definir alguns traços que ela já tenha. Que eu acho que uhum. isso é muito mais interessante e fica muito mais bonito. Ela vai se reconhecer melhor se olhando no espelho do que você mudar completamente o formato do rosto da pessoa com maquiagem, sabe?
2: Inclusive, eu tenho uma crítica muito forte para fazer... Aquele ator lá, o... o José Nossa senhora, você era muito bonito, cara. E você cagou seu rosto.
1: Ele fez... Ele mexeu mais? Ele eu não a
2: sei.
0: Facial. Ele, Aí ele fez... colocou Botox, eu acho, né? Não, ele fez a harmonização facial. Foi?
1: O pior é que aqui, você coloca o nome dele no Google, já aparece uma foto dele sendo comparado com o Eduardo Costa. Nossa!
2: Nossa. Verdade, parece mesmo? Agora <risos> você falou, tipo... Sabe o Big Bang mas pode ver, o filho é Costa. Ai, não, cara. Você nossa, sabe nossa. que ele já é
1: cafona. Não, mas não é claro, que, que ele é cafona. Ele sabe
2: que ele é cafona. Ele é daquele jeito. Ele gosta de ser daquele jeito. E mas eu quero. Tenho... Ele. Ele. Isso também é legal. Jeito. Você vê que a pessoa está tramoíla
1: pela
0: mesma, tá ligado? Eu não tenho
1: medo sentido. do Eduardo Costa, cara. Eduardo Costa,
0: manda cabaré pra gente.
1: A gente aqui falando, mas assim, cada um tem um gosto, né, é difícil falar. Ele adora isso, né, provavelmente. É que eu realmente não condiz com o que eu acho que fica bonito, sabe? Mas é muito pessoal também, né? Vou
2: deixar esse ponto fixo. Eu acho que ele ainda é bonito e tal, mas o fato dele ter feito todas essas coisas estéticas, que em teoria era pra ele ficar mais bonito, talvez ele até tenha se sentido mais bonito, A sensação que eu tenho é que ele perdeu o macarismo que ele tinha quando ele era simples. Mas assim, se ele tá sentindo bem,
1: o problema é dele. Mas deixando bem claro que eu sou super a favor de fazer procedimentos estéticos, tá? Não, não, não sou contra. Acho que não é isso. (risos) É, eu acho que tudo pode ser feito sim, mas tem que ser feito com parcimônia, né? E você, Fábio, faria? Eu? Jamais... Não! Eu não tenho
2: essa pegada. Eu não faço nem tatuagem, Ana. Porque eu acho que é coisa de bandida me sacanagem.
0: (risos) Eu tô escolhendo a minha próxima
1: tatu já.
0: Mas assim, eu tenho uma teoria muito concreta, nada muda isso na minha cabeça.
2: Muito porque você pôs
0: botox na testa e não mexe nada, Não mexe mais nada. (risos) Se eu tivesse dinheiro sobrando, eu já ia ser a Barbie humana aqui. Porque eu ia ter feito tudo que tinha direito. E às vezes até era uma impulsão de querer fazer tudo e ficar ruim, entendeu? Então, quando a pessoa tem muito dinheiro, ela mexe em tudo, fica uma bosta. Por isso que é bom ser pobre, gente.
1: Porque a gente vai fazendo aos pouquinhos, né, amiga? Vai
0: fazendo aos pouquinhos, vai parcelando. E até acabar a parcela do primeiro, você já mudou a opinião da segunda do segundo procedimento, entendeu?
2: <risos> Vou com uma garrafa de vinho aqui, começa a sair umas filosofias
0: muito loucas. <risos> Eu amo. Filosofias de fundo de
1: garrafa. né? <risos>
0: Outro patrocinador pra gente é o Spani Atacadista. Spani.
2: Beijo, Compra Spani. Seis
0: garrafas, sai R$ 24 reais cada garrafa do Exato. Reservado Santa Carolina.
2: Abraço, Santa Carolina. Se você quiser patrocinar a gente, mandar um vinho. Inclusive, nem precisa ser patrocínio. Manda o um vinho pra gente com metade do preço que a gente paga feliz. Estamos já felizes. Exatamente.
1: Ah, mas você sabe que uma vez eu ganhei, né? Uma garrafa de licor da marca mesmo, né? Licor 43, e ó, de verdade, o que eu recebi é, é muito bom esse licor, tipo, pra mim é um dos melhores licores que tem.
2: Mas foi do trampo da maquiagem?
1: Foi, eles me mandaram pelo Instagram, muito gostoso, recomendo.
2: Que chique, é, fiz a propaganda mesmo. aqui agora. <risos> fiz a
1: publi. É, a
2: publi, tá certo. Vocês já alguma coisa muito ruim, assim, de maquiagem? Que...
1: Não, as, Não. as coisas Não. que eu ganhei foram muito boas, assim. É, ah, eu também, viu? Nunca...
2: Caralho, Ana, você não passou um perrengue. Eu tô tentando arrancar um perrengue seu. Eu tô jogando todas as histórias da versão e... Em... Puta, vai dar merda aqui. Não, não, tudo bem.
0: Não, já maquiou alguém, filho? Não, não, eu tô tranquilo. Mas eu falei que a Ana é a pessoa mais Buda assim, ó, tipo... É, então... Bem, muito calma.
1: Caraca, Ai. não é possível passar um perrengue na vida, mano. Eu já passei vários. Aí, agora, estamos
2: chegando lá, estamos chegando lá.
1: Ah, ó, eu, eu posso falar da vez que eu caí. Ah, acho ótimo. <risos> é, então, <risos> a gente estava num trabalho juntas e eu fui maquiar uma, uma convidada lá para o programa. Tava dando tudo errado aquele dia. Pediram para mexer no cabelo, aí não tinha o produto para mexer no cabelo dela lá. E eu fui no outro camarim para buscar o produto e a direção, ah, mas tem pouco tempo, preciso entregar, preciso entregar. Aí eu fui correndo pra buscar o secador e eu sou estabanada, né? O chão era todo de paralelepípedo, o que que aconteceu? Eu escorreguei, ralei todo o meu joelho, chamaram o bombeiro, chamaram todo mundo. Enfim, eu não consegui fazer o que eu tinha que fazer.
2: A pessoa ficou com o cabelo molhado.
1: Não, não foi
0: isso. (risos) Ana. Tá bom. Tinha deixado a pessoa pronta E aí por algum motivo Obscuro das situações da vida Queriam mudar a porra do cabelo E a Ana foi buscar o equipamento Em contrapartida, eu não tava sabendo de nada Só tava com o rádio no ouvido Tony, nosso amigo cabeleireiro Você pode vir aqui, por favor? Aí eu falei, Aninha, ele tá indo Aí a Aninha falou, tá bom, obrigada O bombeiro tá na escuta? <risos> aí o bombeiro respondeu Tô sim, pois não? Você pode vir aqui no camarim X? Meu, na hora eu levantei assim, ó. E falei assim, meu Deus, <risos> o que, que aconteceu? Eu vou atrás da Nia. Sai
2: atrás da Nia. Essa é a versão do amigo que...
0: Ansioso, é, né? O um amigo ansioso.
2: Que... <risos> tipo, <risos> ligou pro bombeiro, fudeu, né? Tipo, aquela mensagem 3 horas da manhã que você já sabe que é merda.
0: Não, porque tipo, chamar alguém,
2: beleza? Tá tudo certo. Eu
0: vou chamar o bombeiro.
2: Eu achar... Eu, na primeira coisa que ela na cabeça é tá pegando fogo. A, a Nia explodiu... <risos> O camarim tá pegando fogo.
1: É que o bombeiro a gente chama pra emergências. Ou socorro. O primeiro Machucado. socorro. É. Machucado. Machucado, tá. essas coisas, né? <risos> aí chamei o bombeiro pra me ajudar. Você chamou o
2: bombeiro pra, pra fazer o cabelo do. Não. <risos> bombeiro, segura aqui o Baby Lizzie aqui rapidinho. Abraço pro bombeiro Roberto aí, ó. Salvou vidas.
0: Ai, como é que é o nome do bombeiro que a gente gosta?
1: É o Marques.
0: Marques. Dá um salve. Marques. Marques
1: tá sempre comigo, que eu Beijo, Marx. Adoro você, você sabe disso. É meu brother. E tadinho, já dei trabalho pra ele. do Marx.
2: Só queria apagar um fogo.
0: Mas eu também caio.
2: A, a, a falei... Tati já desmaiou aqui uma vez.
0: Jura? Foi assim, a gente chapou. Aí no dia seguinte, eu falei, não, vamos limpar a casa. É. E aí eu tava limpando a casa e eu desmaiei. <risos>
1: Você foi limpar a casa, mano. Tava suja, amiga.
2: Não, deixa eu, deixa eu contar, deixa eu contextualizar. A sua versão. Deixa eu contextualizar a minha versão. Já contou a sua, já contou a dela, agora vou contar a verdade. É, a sua. A minha versão. A sua verdade. Era num momento da humanidade em que ninguém estava saindo na rua. Então a gente estava em casa. É, não tinha nada para fazer no dia. Era, não tinha nada para fazer na semana. Mas ela quis limpar a casa. No dia seguinte. <risos>
0: Ela tinha dado um PT e é um, Não é um
2: plano bom Aí eu falei, descansa Amanhã a gente faz Ela, não, mas a casa está imunda Aonde? A sala, não vai pra sala Fica no quarto, só hoje Não vai morrer, deixa suja aquele dia Não, vou limpar, vou limpar Tá bom, limpa Aí começou Ai, a vassoura, vassoura pra lá, vassoura pra cá Ela Caiu junto com a vassoura Bah,
1: Nossa, meta, meu! Pô, baixou achei. a pressão, amiga! É, caiu! Óbvio!
2: Caiu a pressão e a testa no chão.
1: Era só fazer
2: nada. O único objetivo do dia era fazer nada. Errou, pai, conseguiu fazer ai, isso. É só ficar em casa, deitado, deitado assim. Schumacher. Deitado, não assim, <risos> se mexe ali. Pá. Abraço, Schumacher, eu sou seu fã, tá? Nem tinha te esquecido esse dia.
0: Ai, agora vai anotar no cara aí é, amor. <risos>
2: Cadê a aqui?
0: Taurino, amiga Taurino, guarda Eu não guardo
2: guarda.
1: Não, você
2: não, guarda rancor?
1: Eu?
0: Você
2: é taurina também, Ana?
1: Eu não, eu sou escorpião Mas a
0: Aninha, ela é a exceção da regra
1: Ai Não, mas é, é que nem uma amiga minha Esses dias eu tava conversando com ela Aí eu falei pra ela Ai ah, não, que eu sou escorpião Mas ai ah, não, eu não sou vingativa. Ela olhou pra mim e falou assim É sim Aí ela me lembrou de umas coisas e falei é verdade eu sou vingativa
2: <risos> lembra a gente também pô é, eu,
0: lembra,
1: não agora eu, até eu não lembro agora até eu não lembro, lembro, que eu não, eu não lembro sei lembra a vingança
2: <risos> a, a Ana ela é toda cheia de Escorpiana misteriosa os escorpiãos ela solos. faz tipo nossa mas tá mas teve uma vez que pulou um assassinato aí <risos> né, lá,
1: é, já aconteceu de tipo.
2: Eu corto, eu corto. Confia em mim, confia em mim. Você
0: acha, que vai mexer com nós? Não vai nada.
2: É muito bom, né? Uma hora e meia de conversa. Tô até agora, não, sou do pai. Não, meu pai é Buda, minha mãe é o Dalai Lama. Uma hora e meia depois, mano, bati num cara que eu nunca vi na vida, cara. <risos>